0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 19 de febrero del 2024. Un pequeño anuncio antes de comenzar, como habrán podido advertir en alguna de las publicaciones que hemos hecho en los últimos días, eh, Comité de Lectura ha pasado a llamarse Comité. Esta simplificación de la marca eh, forma parte de una serie de cambios que estamos tomando, como ustedes saben, a inicios de este año pero simplemente para que se vayan familiarizando, eh, a partir de ahora nos vamos a eh, dar a conocer o eh, nos referiremos a nosotros mismos como comité, ya no eh, comité de lectura, sino solamente comité. Ok, comienzo con la noticia positiva. Nuestra maratonista Luzmery Rojas, a quien algunos de ustedes recordarán por aquella eh, icónica imagen en los Panamericanos de Chile del año pasado en la que sale eh, abrazada por una bandera del Perú, sonriente, tras ganar una medalla de oro, pues acaba de clasificar ella a los Juegos Olímpicos de París del 2024, tras su buen desempeño en la reciente Maratón de Sevilla. Ya son cuatro los maratonistas peruanos clasificados a París 2024, además de Luz Meri, Stan Gladys Tejada, Cristian Pacheco y Giovanna de la Cruz, a quien tuve el privilegio de conocer hace algunos meses en Huancayo y me explicó lo increíblemente rigurosa que es la vida de un maratonista de alto nivel. Ojalá les vaya extraordinario a los cuatro que son dignos representantes del país. Ok, vamos con las noticias del Frente Político Local y lo más saltante de los programas dominicales de anoche eh, eh, que les voy a comentar eh, esta mañana. Hay un par de temas que están generando mucha polémica en las redes sociales y que voy a dejar para el final de este podcast porque son temas sobre los cuales eh, quisiera compartirles mi opinión personal. Me refiero al lío entre Paolo Guerrero y el Club César Vallejo, por un lado, y por otro, al comentario que dio en Virú la presidenta Dina Boluarte, en el que se autoidentificó como, entre comillas, la mamá de los peruanos. Pero antes de llegar a eso, empiezo hablándoles de otro Boluarte, Nicanor, el hermano de la presidenta. Un reportaje en punto final mostró nuevos casos de personas allegadas a este eh, personaje que eh, lograron contratos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, cuando esta cartera estaba en manos de Dina Boluarte. Se trata de Arturo eh, Miranda Blanco, eh, de Nilson Leo Torres, eh, Enrique Vilches Vilches y Genoveva Correa Bisalot, todos compañeros de Nicanor Boluarte cuando este fue gerente general de SENCICO, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, entre el 2017 y el 2018, según recuerda RPP. De hecho, uno de ellos, eh, Enrique Vilches, ha pasado a ser... Hoy por hoy, secretario general de la presidencia de Dina Boluarte. En el caso de Nilson Leo, este obtuvo eh, entre el 2021 y el 2023 10 contratos de asesoramiento con el MIDIS por 246 mil soles en total. En respuesta al reportaje, la Oficina de la Presidencia de la República ha salido a decir que son, abro comillas, escrupulosos en el cumplimiento de la contratación de profesionales, cierra comillas, Mientras que el MIDIS ha descartado cualquier tipo de injerencia por parte del hermano de la presidenta en esas contrataciones. Como siempre les digo, no porque ciertas personas sean amigas de Nicanor Boluarte debe uno asumir que son eh, incompetentes eh, eh, a quienes se les, ha puesto, pues, un favor, se les ha puesto un cargo público eh, por favor o por contacto con ciertas personas con poder. Eh, eso hay que analizarlo caso por caso. Pero todo esto es evidencia pues, de la influencia que tiene Nicanor Boluarte sobre su hermana, cosa que el premier Alberto Taro se ha empecinado en negar, porque le quita peso a él mismo también, pero que a estas alturas ya es muy eh, evidente. Ahora, eh, en escala de gravedad hay otras imputaciones más serias contra Nicaro Nicanor Boluarte, como el hecho de que un alcalde distrital eh, que se reunió con él al poco tiempo recibió más presupuesto para hacer obras, aquí podría haber un caso de presunto tráfico de influencias, por ejemplo, o el hecho de que esté aprovechando recursos públicos, esto es a los prefectos y subprefectos nombrados por el gobierno de su hermana, para conseguir firmas para su partido Ciudadanos por el Perú. El gobierno está tratando de minimizar la percepción sobre el poder real que tiene Nicanor Boluarte eh, en él, pero, como les digo, ya hay suficiente evidencia de que sí tiene capacidad de incidir en o determinar ciertas decisiones del gobierno, y eso siempre es problemático cuanto quien tiene ese poder no es funcionario público y por tanto lo ejerce en las sombras, sin fiscalización y sin rendición de cuentas. En Panorama, mientras tanto, hubo un reportaje sobre un caso muy llamativo vinculado al gobierno regional del Callao y a municipalidades como las de Comas y Ventanilla, en el que un personaje ya jubilado, Luis Antonio Blanco Cabrera, un señor mayor de 75 años, eh, consiguió órdenes de servicio por todo tipo de prestaciones que sumaron cerca de un millón de soles en ingresos para él solo en lo que respecta al gobierno regional del Callao en el 2023. Este señor aparentemente era un contratista multipropósito porque para todo lo llamaban para adquirir polos, agua y mesa, refrigerios, material publicitario, alquiler de camionetas, etc. Estoy siendo irónico aquí porque es bien inverosímil que este señor haya estado en capacidad de hacer todas esas cosas. Uno podría pensar aquí que Blanco es más bien la fachada para darle algo de formalidad a un esquema para sacar dinero de esos gobiernos subnacionales. Al ser entrevistado por Panorama, el señor sab eh, no sabía bien de qué le hablaban y reveló que su hija era la que le hacía firmar una serie de documentos. La hija, Carmen Blanco, está fuera del país, según leo en la República, y no respondió para el reportaje, como tampoco lo hizo el gobierno regional del Callao, como se diría coloquialmente, ampallados. Vuelvo al tema de las declaraciones del ex asesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, que han sido pues la comidilla de los medios en los últimos días. Siguen revelándose detalles de su testimonio que es importante analizar, por ejemplo, según un reportaje de Cuarto Poder, Villanueva señaló que su ex jefa, la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides, se molestó por la investigación que estaba llevando la, eh, la fiscalía a la universidad a las peruanas y buscó incluso suspender una diligencia de incautación en su contra que eh, ocurrió en abril del 2023. ¿Por qué era problemático esto para Patricia Benavides? Según da a entender el reportaje, porque esto iba a generar molestia en el Fujimorismo por tratarse del negocio familiar del ex secretario general de ese partido, Joaquín Ramírez. Finalmente terminó incautándose activos de la universidad por cerca de mil millones de dólares. El abogado de Alas Peruanas dice que. Lo que en realidad quería la Fiscalía, o Rafael Vela en particular, era buscar la tesis de Patricia Benavides, que es otro tema digamos, que ha, estado, o ha generado bastante controversia en eh, la discusión pública. Pero esto no tiene mucho sentido. Nadie encauta pues, mil millones de dólares en activos para solamente buscar una tesis. Lo que ocurre es que hay sospechas muy serias de vínculos entre la universidad de las peruanas y actividades fuera de la ley. Pero este tema es coyunturalmente relevante porque muestra una vez más a Villanueva explicando que las decisiones que buscaba tomar al más alto nivel la fiscal de la nación, su jefa, supuestamente eh, se basaban pues, en consideraciones de conveniencia política. Cabe indicar adicionalmente que uno de los asesores en la sombra de Benavides, José Luis Aullón, era también abogado de una de las hijas de Fidel Ramírez, el fallecido dueño de Alas Peruanas, eh, el abogado de la Universidad Wilber Medina ha salido a rechazar que a las peruanas tenga una conexión con el fujimorismo y dice incluso que ésta pertenece ahora a una cooperativa y que la familia Ramírez, abro comillas, desde el 2019 no tienen ni una acción, cierro comillas. Por su parte, el fiscal Rafael Vela dice que, eh, o declaró para el reportaje de Cuarto Poder, que es justo después de esta incautación contra las peruanas, que él no lideró porque no le correspondía, que se reactivan algunos casos antiguos en su contra en la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía, dando a entender pues, que fue una represalia contra él. También señala que el supuesto asesor en la sombra de Patricia Benavides, José Luis Aullón, tenía una animaduración eh, fuerte en su contra porque Vela estaba impulsando el caso contra el eh, sodalicio de Vía Cristiana y Aullón era el abogado de esta última organización. Volviendo a Villanueva, este también dice que Gustavo Mome, director de la República, fue otro que pidió la salida de Vela. Mome ha reconocido que se reunió con Patricia Benavides, pero que no le pidió remover de su cargo a Rafael Vela, sino que fue solo una reunión, entre comillas, protocolar e informativa. Hoy en la República hay una nota larga de eh, César Romero en la que se niega que el diario haya querido influir en la salida de Vela y se muestra varias contradicciones del testimonio de Villanueva. Villanueva también dice que Patricia Benavides estaba fastidiada con la fiscal especial Marita Barreto porque su protagonismo, en el caso contra Sada Goray, estaba opacando a la propia Benavides y por eso el equipo de esta última, según Villanueva, filtró información crítica de Barreto a la prensa, concretamente a Beto Ortiz. Villanueva mismo dice que le entregó esta información a Beto Ortiz, pero el periodista eh, lo niega. Otro tema vinculado a Patricia Benavides es que, según un reportaje de Punto Final, el abogado Rudy Aguedo eh, del Castillo, que el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, EFICOP, considera que era parte de la presunta organización criminal de Benavides, eh, pues consiguió dos órdenes de servicio por 72.000 soles en total con el MIDIS, cuando Boluarte era ministra, eh, y eh, de varios miles de soles más con la PCM eh, en la época de eh, Pedro Castillo, eh, y también eh, en la época de Dina Boluarte, tanto con la PCM con, eh, como con la presidencia de la República. Eh, entonces se está eh, investigando aquí o hay razones para querer entender aquí eh, cuál era eh, la vinculación que tenía este personaje, que por, por lo demás la Fiscalía considera, como les digo, que es parte de la organización criminal presunta eh, que eh, lideraría la exfijal eh, o la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. Otro tema que ha estado muy fuerte en los medios durante el fin de semana es el caso del expresidente Martín Vizcarra. El comercio sacó un informe bien completo de todos los colaboradores eficaces y testigos reservados que están incriminando de una u otra manera a Vizcarra. Uno de esos colaboradores eficaces ha dicho, por ejemplo, que Vizcarra buscó y logró cambiar el reglamento de la ley de contrataciones para favorecer a empresas constructoras chinas, poniendo un requisito de solvencia económica que supuestamente no podían cumplir las empresas locales. Recordemos que fue justamente una empresa china, Gesouba, la que se consorció con las empresas de la familia Pasapera para eh, ganar licitaciones en provías descentralizado eh, en la época de Martín Vizcarra. Y que estas habrían pagado, según han declarado algunos colaboradores eficaces, eh, sobornos estimados en 3.5% del monto adjudicado. Eh, el ex ministro de Economía, Carlos Oliva, quien firmó ese cambio en el reglamento de la ley de contrataciones, negó que esto se haya hecho para, entre comillas, direccionar licitaciones y que el referido requisito nuevo era, además, facultativo. Otra cosa que se ha conocido respecto de Vizcarra, a partir de otro reportaje de Punto Final, es que un suboficial de la policía de nombre Manuel Zambrano, quien estaba a cargo del resguardo del expresidente, era quien le filtraba información sobre los avances de la investigación de los intocables de la corrupción a través de Hugo Misat, que era amigo en común de ambos. Eh, lo hizo, por ejemplo, el mes pasado para alertar a Vizcarra de que estaban tras sus pasos. Hay evidencia corroborable de eso porque el teléfono de Misat estaba sometido a una interpretación legal eh, interceptación perdón, legal dictada por el juez Jorge Chávez Tamarís, así que ahí hay eh, evidencia eh, eh, de un audio que se ha obtenido, como les digo, válidamente, porque estaba, eh, eh, digamos, mandado por un juez. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles dos comentarios personales sobre los temas que les mencioné al inicio del podcast. Eh, el primero tiene que ver con la telenovela que se ha armado en torno a si Paolo Guerrero va a jugar en el club César Vallejo o no. Como sabemos, el goleador nacional ha pedido que le rescindan el contrato porque apenas se dio a conocer que había fichado por ese club, su madre, Petronila González, eh, recibió un mensaje de un presunto extorsionador amenazándola con tomar represalias, ahora que iban a estar en Trujillo, si es que no accedían a hacer lo que este eh, individuo pedía. Creo que hay mucha gente que le tiene tanto aprecio a Paolo Guerrero, por lo que indudablemente ha significado para el fútbol peruano, que pierde eh, el sentido de objetividad cuando se trata de evaluar su comportamiento. En este caso, que yo haya podido ver, la posición legalmente más sólida la tiene el club, si en efecto Guerrero estampó su firma en el contrato y este contemplaba pues, una penalidad por eh, rescindirlo. Eh, el futbolista dice que todavía no le han pagado ni un sol, así que él no entiende por qué el club no quiere hacer como si el contrato pues, nunca hubiese sido firmado. Eh, y la razón es porque sí se firmó, y los contratos firmados tienen consecuencias. Diera la impresión de que los abogados de Guerrero lo están asesorando para que diga eh, que la situación de inseguridad ciudadana en Trujillo equivale pues, a una causa... ...de fuerza mayor que le permitiría resolver el contrato... ...pero eso no tiene sentido de aceptarse... ...cualquier persona que tuviera un contrato en Trujillo... ...no solo vinculado a jugar fútbol sino cualquier otra cosa... ...podría forzar unilateralmente su resolución... Eh, eh, ...amparándose en la eh, supuesta fuerza mayor... ...que es la situación de inseguridad en esa ciudad... Eh, ...aquí uno puede empatizar indudablemente... ...con la preocupación de la familia Guerrero... ...por el desborde de la criminalidad en Trujillo... ...pero la posición legal del eh, otro era capitán de las elecciones, muy difícil de defender, como era muy difícil de defender también la posición de Guerrero cuando dio positivo a una prueba de doping previo al Mundial de Rusia y eh, nunca terminó de explicar él qué fue lo que originó ese resultado, si fue accidental o si fue una irresponsabilidad suya. Con este comentario me voy a ganar seguramente muchas críticas de quienes son hinchas de Guerrero, pero con todo lo extraordinaria que ha sido la carrera del futbolista eh, eh, en lo deportivo ha habido pues muchas instancias en las que este extraordinario jugador no se ha conducido al parecer con la madurez necesaria. Luego viene el segundo comentario que les ofrecí sobre el incidente que se conecta curiosamente con César Acuña, dueño del equipo del que Pablo Guerrero se quiere ahora desvincular, en un evento público en Virú en el que estuvo César Acuña junto con la presidenta Dina Boluarte, esta exclamó que Acuña es como el padre de todos en la libertad y que ella es como la madre de todos los peruanos. En realidad ni siquiera es que haya dicho que es, entre comillas, como la madre, sino que lo dijo asertivamente, abro comillas, soy la mamá de todo el Perú, cierro comillas. Eh, uno escucha pues este tipo de cosas y se pregunta si Boluarte tiene un equipo técnicamente competente que le prepare pues eh, eh, los discursos, en cuyo caso les estarían regalando la plata a juzgar por lo que producen, ¿O si es ella misma a quien se le ocurre decir este tipo de cosas? ¿Será que eh, tanto le han machacado esta idea, profundamente equivocada también, de que los congresistas son, entre comillas, los padres de la patria, eh, y que ella está incluso por encima de ellos, este, y por tanto lo que tenemos es una suerte de matriarcado? Aquí hay que tener una cosa bien clara. Cuando se dice que el presidente de la república es el primer mandatario, mucha gente confunde este término, que en efecto es equívoco, y asume que lo que quiere decir es que eh, es el que manda más de todos, y en realidad es exactamente al revés. Mandatario es el que cumple el mandato que alguien más le da, en este caso los ciudadanos en las elecciones. Nosotros eh, no vamos a, eh, a votar para elegir, entre comillas, a una madre, sino a una persona que nos represente, que cumpla diligentemente un, eh, un encargo a quien le podamos dar pues, las instrucciones, ¿no? el mandato, para que lo cumpla en línea con nuestras expectativas. Esto en economía se llama o se conoce como una relación de agencia. Los ciudadanos somos los principales, los que mandamos, y la presidenta en este caso es la agente, la que recibe el mandato. Hay gente que se está molestando por este comentario de Boluarte porque es ella la que lo ha expresado. Como, eh, digamos, si el problema fuese eh, que sea Boluarte la que se ha eh, autocalificado de esa manera, pero si fuera cualquier otra persona no sería tan malo. Eh, eh, yo diría que el problema no es ese. La crítica que yo hago va más allá de quién sea la persona involucrada. Eh, nosotros en el Perú pues no somos una monarquía. Los políticos son todos mandatarios. Eh, si alguno de ellos se ve como padre o madre de los ciudadanos que le han otorgado ese mandato, es porque no tiene más eh, o la más remota idea de qué es lo que implica verdaderamente su rol y lo que está interpretando es algo absolutamente equivocado. Eh, 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 porque además, eh, quien se ve a sí mismo como padre o madre eh, eh, puede pensar que se puede imponer sobre sus, entre comillas, hijos sin darle explicaciones, porque son eh, eh, estos los que deben rendirle obediencia, cuando repito, en política, en una democracia, es exactamente al revés, es ella, la mandataria, la que le debe obediencia al mandato de los eh, ciudadanos, y por eso es que este comentario que ha hecho, más allá de que a algunas personas les indigne, porque se trata específicamente de eh, Dina Boluarte, eh, por estas razones que les explico, es que este comentario es tan profundamente equivocado. En fin, espero haberle eh, podido dar algunos argumentos para que cada vez que escuchen hablar pues, de padres de la patria o madres de todos los peruanos puedan decir con convicción que esto es efectivamente un absurdo. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día eh, y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.